0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Bueno, estamos viviendo alrededor de un edificio. ¿Y qué es un edificio? Somos promotores. Un edificio no es un montón de ladrillos, cables, tubos del agua y hormigón así puesto de cualquier manera que parece que tiene plantas y tejado y cosas así. Eso como mínimo. Pero un edificio, para mí, tiene que estar en un terreno, no flota en el aire, en un terreno mío o de que yo tenga derechos. No tiene sentido de que yo me vaya al ayuntamiento y le diga al jefe de urbanismo, como se llama ahora, oye, que vengo a pedir licencia de obras para Almagro 8, que es donde está el Bocanino. Dice, ah, vale, venga, vamos con el proyecto. Lo primero dice, ¿usted quién es? ¿Tiene usted derecho a esto? O sea que, primero, tengo que tener dominio sobre el suelo. Luego, como si alguno ha hecho del compuesto sabe que las cosas se hacen con materiales, mano de obra y maquinaria. Y dinero. Yo tengo que ser consciente y controlar y organizar y todo lo que haga falta que siempre haya dinero suficiente para pagar. Porque si no hay dinero suficiente en la caja para pagar, el constructor para la obra. Y si para la obra, entonces esos plazos que yo fijé se van a pagar. Esto. Y todos los propietarios se empiezan a poner nerviosísimos y alguno me manda al juez, y el juez entonces cuando paraliza el eh, Provisionalmente la obra, si tiene tres años, entonces ya es cuando me lo dar. Bueno, esto me pongo trágico porque me gusta poner trágico. Pero que tienen que tener siempre presente que cualquier cosa que hagamos necesitamos dinero para hacerlo. Nuestro o de otro. Esto no se hace porque sí. Ah, hazme un edificio. Bueno, ¿cómo lo voy a pagar? No sé. Sí. No, no. Eso desde el primer momento. Y luego, obviamente tiene que estar físicamente terminado. O sea, yo no quiero una cosa que le falte las ventanas. Sobre todo porque nadie nadie va a querer llevarse un piso que le falte las ventanas. Pero eso, así, todavía no es un edificio. Un edificio tiene que tener todas las autorizaciones necesarias. La licencia de actividad, el certificado de primera ocupación, la cédula de habitabilidad, el permiso de garaje. Todo eso lo tengo que controlar yo, o sea, ustedes. Porque ese edificio se convierte en un edificio ...cuando la gente se puede meter dentro... ...a vivir... ...hasta entonces no es un edificio... ...y obviamente... ...todo todo es de que está muy bien definido... ...porque el señor que me ha comprado el tercero derecha... Eh, ...yo no le puedo decir... ...pues mira el tercero derecha... ...está entre la planta segunda y la cuarta... ...y si tú miras hacia la salida del sol... Pues ...por allí por un lado... ...tengo que definir exactamente... ...cuántos metros cuadrados tiene qué disposición tiene, salón, dormitorio, no sé qué, no sé cuánto, cuáles son sus linderos, cuáles son sus vecinos, etcétera, etcétera. Eso es el proceso de, de titulación y es lo que nos lleva dentro de un Bueno, dentro de un ratito y después a la, a la división horizontal. Yo no vendo un edificio diciendo oh, cógete allí lo que quieras. Vendo el tercero izquierda, que tiene 98,17 metros cuadrados y que sus vecinos son el tercero A y el tercero D. Y enfrente del pasillo tiene al tercero, y hace esquina, y tiene dos baños, o sea, que todo eso. Hasta ese momento, yo no puedo venderlo, porque ¿quién me lo va a comprar que no sea un, un camillaje? Pues hay. Entonces, un edificio para mí es una estructura completamente terminada, que tiene las, todas las aprobaciones municipales necesarias, y, y a consecuencia de eso, todas las aprobaciones de los servicios, para que haya luz, para que haya gas, para que haya teléfono, para que haya de todo, y que además esté absolutamente definido, para que en el registro de la propiedad figure así, definido, y venga un señor y me lo comprar. Hasta entonces no es un edificio. Si fallo en alguna de esas, que no es tan extraño, hombre, ya nos vamos profesionalizando, pero se me olvida que tengo que tener eh, eh, los boletines del gas, pues entonces eh, no me dan la licencia de primera ocupación, y por lo tanto no puedo ir al notario a vender. Y por lo tanto yo que voy a ganar todo mi beneficio cuando salga del notario, pues es que me quedo. Y además incumplo unos contratos que he hecho. Y me pueden meter un puro hermosísimo. O sea que, hay tareas que son muy importantes. me compro son las 3 millones. Y hay tareas, pues, económicamente. Y hay tareas que son muy tontas. Licencia de los boletines. 10.000 euros, 5.000. Pero como no lo tenga, me he caído con tolerancia. Yo no tengo un edificio hasta que la gente no pueda entrar a vivir ahí. Antes tengo un montón de ladrillos. ¿Quién se compra un edificio donde no puede contratar el gas? Una cooperativa, ¿no? O sea, que sí. <risa> por eso salen los periódicos. Y eso es lo que no debemos hacer. Bueno, ya sabemos lo que es un edificio. ¿Y ¿Por qué queremos ser promotores y por qué promovemos? Lo primero porque vamos a obtener un beneficio. Un beneficio que en general es económico. Si soy gestor de cooperativas, yo recibo mis honorarios por mi trabajo, y además, el beneficio que tienen los cooperativistas es comprar la vivienda más barataje en el mercado, porque la compran Pero siempre hay un beneficio. ¿Eh? ¿Eh? A lo mejor el, 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 arquitecto, no me meto con el arquitecto, lo cito mucho, pues hace un edificio que es muy bonito, que es maravilloso, y que en los planos queda divino. Pero hasta que eso no se materializa, pues es un plano precioso. Yo no quiero un plano precioso, yo quiero un sitio donde la gente viva, porque entonces me ha pagado. Luego, asumimos un riesgo, ponemos todo el dinero, porque esperamos obtener un beneficio, que sería la diferencia entre ventas y costes. El beneficio no es un porcentaje de nada, es una diferencia. Si a mí me cuesta hacerlo 8 y vendo a 9, es que gana 1. Yo no gano el 15% de los costes, eso también... Conviene que lo vayamos teniendo. Y además, yo hago una promoción porque quiero venderla. Quiero alquilarla. O quiero meter a mi mi empresa en la, la sede social de la empresa, pero bueno. Particularizando la venta. Yo quiero vender. Entonces yo tengo que hacer algo que la gente quiera comprar. Yo me voy a, pues no sé, a, no sabría decir, al sitio más deprimido de Asturias. Y hago unas viviendas de 850 metros con piscinas olímpicas en mi puerto, y luego lo he hecho perfecto, lo he terminado. ¿Me lo ha comprado alguien? ¿no? Entonces, yo también tengo que definir el producto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y quiero, y, y, y tengo que hacerlo pensando en que me lo puedan comprar. Que me lo quieran comprar lo primero. O sea, que sea algo atractivo para el, para el futuro comprador. Eh, si vamos a poner el baño en mitad del salón, eso lo hizo uno hace 60 años y no le salió muy bien, pero le ahí, sale mucho en las revistas arquitectónicas. Eh, y luego, tienen que poder comprarlo. Yo quiero comprar. Miren, esa casa me gusta, esa es estupenda. ¿Cuánto vale? 500.000, Uy, no tengo. Entonces, yo, otra de mis tareas, es facilitar al comprador la posibilidad de comprarlo, vía préstamo hipotecario. Negociar uno, aunque luego coja otro, pero negociar uno. Eh, que él pueda decir, hombre, pues vale, yo no tengo 500.000 euros, pero puedo pagar 2.000 euros al mes durante los próximos 25 años, y entonces sí que puedo. O sea, que quieran comprarlo, que lo puedan comprar, y por supuesto, con la máxima calidad, o sea, no se trata de hacer barrerías, hay que hacer las cosas bien hechas. Porque sobre todo, si, si nos sale bien esta promoción, vamos a querer hacer otra. Y si esta la hacemos en plan cutre, a la siguiente se sabrán enseguida las redes sociales y no vendrá nadie. que nuestra obligación moral es hacer las cosas bien. Pero es que además nuestra propia avaricia nos puede llevar a querer hacerlas mejor para que en la próxima nos cumpla. Vamos a ver primero las obligaciones legales y luego las tareas que. Toda esta historia que contaba antes, por las tareas como que... La ley nos implica unas obligaciones. Unas obligaciones como agente de la edificación que es tener titularidad o derechos. He comprado el solar, he llegado a un acuerdo, voy a hacer un derecho de tanteo. Eh, he llegado a, una, a un contrato de permuta de manera que yo pueda hacer eso ahí, donde, donde está eh, puedo, hay muchas modalidades que no podemos ver todas, pero por ejemplo el derecho a superficie es que el propietario sigue siendo dueño del suelo pero a mí me da la opción vamos, me da la posibilidad de poder edificar siete plantas, eso por ejemplo se hace mucho en, en terrenos municipales, que es o imposible, muy difícil venderlos, pero sí se puede vender el de derecho a Estas cosas que te dicen a 75 años, bueno, esos son derechos. Luego tengo otra obligación, y es que yo voy a vender a la gente. Yo soy profesional, yo soy, soy listo de ser elegible, y sé de este negocio, sobre todo después de ganar el curso, pero que si viene a comprar, no. Entonces, la ley me obliga a facilitarle toda la información y toda la documentación que sea necesaria. Si voy a hacer un edificio, tengo que contratar un, un, un arquitecto que me haga el proyecto y yo le tengo que dar las, las, los datos mínimos. Una célula urbanística al ayuntamiento diciendo que se puede construir ahí. Si hay que hacer un levantamiento topográfico, si hay que hacer un estudio geotécnico. Eso no lo hace el arquitecto. Bueno, me ayudará, pero lo, lo, lo coordino, lo organizo y lo pago yo, porque eso probablemente es anterior. Y luego cuando hagan el proyecto el arquitecto, el proyecto no se hace solo. Lo puedes hacer Tú le tienes que decir al arquitecto qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Tú no le dices, oye, aquí hay 2000 metros, 20 viviendas, pues hazme casas de 100 Tú Como tienes que venderlas y has pensado muy bien qué es lo que iba a querer la gente dentro de tres años, pues sabrás si son de dos territorios, de uno, en eh, solar estos, algo grande, pequeño, yo qué sé. Entonces Eso no queda al albur del arquitecto. Yo le tengo que dar las ideas básica. Luego ver naturalmente, tira la raya, pinta, me propone cosas, hay un diálogo, por supuesto sabe de esas. De la gestión de volúmenes sabe mucho más que yo, pero yo tengo que saber lo que quiero, porque lo que yo quiera es lo que quiero vender. Y si me hacen otra cosa, y luego ese proyecto se va a modificar. Va el ayuntamiento y le va a decir, no, no, aquí es que pasa esto, que la distancia del patio, la entrada de... De los bomberos, la distancia y tal y cual, bueno, pues cuando vaya a hacerlo, primero que cuente conmigo que soy el, el que quiere saber aquello y el, que, y el que luego se lo va a quedar o lo va a vender entonces también tengo oh, una, una obligación de estar al tanto de seis modificaciones en el proyecto una obligación fundamental antes de empezar la obra es obtener como he dicho antes, las licencias las licencias de obras necesarias de... de sobre todo el ICIO, las tasas, luego cuando termine las acometidas. Sobre todo la licencia de primera ocupación, que es la que en el ayuntamiento me dice: Esta cosa que me trajo usted en un proyecto, que está ahí puesto como un montón de ladrillos, puestos muy bonitos, es un edificio para viviendas. Un montón de ladrillos se convierte en un edificio cuando, para viviendas cuando lo dice el ayuntamiento. Yo tengo que estar, pedir esa licencia, hacer las cosas que haya que hacer. Eso no es, no es el promotor ni el constructor. El constructor, a lo mejor, seguro, tiene que pedir y pues, eh, pagar tasas pues, por ocupación de vida pública, para lo que sea. Pero estas cosas son mías y, además, no vale denegarlas, porque como esto no salga, se me ha caído el palo de sombra. El constructor le da igual, él va a cobrar lo suyo y, a lo mejor, pues, se aburre y no va al ayuntamiento. Está muy necesitado de tener la licencia de primera ocupación suyo. En vivienda de protección pública, pues además hay una calificación adicional que dice que esa vivienda, que ya ha dicho el ayuntamiento, que es una vivienda, realmente es una vivienda de protección pública y entonces cumple las condiciones de venta. Etc. Obviamente, como en cualquier obra, tengo que recibirla. Esto ya está acabado. Pues yo tengo que... Tendré que hacer, bueno, con el constructor, un acta de comprobación de replanteo que da origen a las obras y luego un acta de entrega. Como no saldrá bien a la primera, pues será la primera acta con unas deficiencias que habrá que subsanar ella. Una definitiva con todo subsanado. Por, hasta que no tenga eso, no me puedo ir al ayuntamiento. Porque hasta que no tenga eso, ese montón de ladrillos no es un edificio estructural. Voy a decirlo así de una manera muy rara. O sea, será vivienda cuando lo diga el ayuntamiento. Pero hasta ese momento no, no, no se pone ni a mirarlo si no, si no he terminado. Entonces, ¿cómo he terminado? Pues con ese acta que dice, terminado Soy yo, es que eso es lo que creo que es muy importante que tenéis que tener claro. Todo esto que estoy diciendo son cosas que tengo que hacer yo. A ver, se lo encargaré a uno de mis chicos, pero el, el, el que lo quiere de verdad soy yo. Porque, hombre, en este caso, el arquitecto, el, el constructor, claro, si no hacemos el acta de recepción, pues no cobran las últimas certificaciones. Pero soy yo o mi gente, mi equipo, porque yo tengo un equipo, no soy yo siempre, pero mi equipo Tendrá que ir a comprobar que está todo bien terminado. Nos olvidó poner las puertas de los últimos diez pisos. O resulta que todos los baños están inclinados. Lo que es una recepción de obra como Dios manda. Pero yo no soy el constructor, yo soy la propiedad. En esos momentos. Y por lo tanto eso también es cosa mía. Luego, eh, la ley dice que hay una serie de seguros que hay que cubrir, que luego lo un poquito más adelante, suscribirlos. Hay unos seguros obligatorios, pues el, el, el anual de, por, por eh, vicios ocultos, y el decenal ya lo veremos, sin los cuales, sobre todo sin el decenal, si yo no tengo el seguro decenal, voy al notario, y el notario dice, pues sí, sí, está todo muy bien, tiene todos los papeles, esto maravilloso, no podemos vender, porque la ley me obliga a tener ese seguro decenal, ahora no veremoslo. Bueno, otra cosita más. Voy a tener que hacer un libro del edificio para entregárselo a la comunidad de propietarios. Que hacer, o sea, lo lo tendrá que hacer el arquitecto. Me lo dará a mí, y yo le daré una copia al ayuntamiento y otra a los propietarios. Eso también está regulado por ley. Y me va a interesar, entonces parte del proyecto del edificio es localidades, eh, bueno, ensayos... porque Oh, yo entrego a la vivienda, digo el edificio y digo, pues ahí está. Dentro de 12 años tiene que hacer una reforma y dicen, ¿por dónde va la bajante? Pues no sé, eso se es hacía hace 40 años. Bueno, pues el libro del edificio, entre otras muchas cosas, dice eso. Hay unos planos. Y por lo tanto, los planos del libro del edificio no son los del proyecto constructivo, son los definitivos. Si yo movido una bajante, tiene que estar. Esto además quiere decir que cuando negocio con el arquitecto, pues eso tiene que quedar muy clarito. Cómo se paga, si se paga, no se paga. ¿Sí? Y luego también me exigen hacer un certificado de eficiencia energética. Cosas que me piden. Cosas que son mi obligación. Que como no tenga yo, pues me van a acabar bien eh, Es interesante una cosa. Para nosotros como promotores, en una variedad de 10 años, bueno, vamos a entregar. Si nos quedáramos como patrimonialistas, pues al diez años hay que volver a hacer el certificado. de eficiencia energética, es muy interesante porque obviamente eh, cuando estamos sobre plano, cuando está el solar vacío, pues hombre, cuanto mejor y más eficiente sea el edificio, mejor para todos entonces, hay un certificado de proyecto y ahí también tenemos que sentarnos nosotros con el constructor con el, perdón, con el, con el arquitecto, con el proyectista para intentar ver cómo podemos conseguir mejor calificación energética, que significa menor gasto de energía a lo mejor, en lugar de orientar el edificio así, lo orientamos así y recibimos una radiación mejor del sol. Y eso sobre, sobre papeles cuando hay que hacerlo. Y luego también la idea general, final, es que llegará un momento dado en que la gente se comprará el piso y dirá, no, no, yo de certificación energética baja no quiero saber nada. Puede que llegue. Y yo en eso soy bien escéptico. Pero mi obligación como profesional es conseguir que ese edificio sea Gaste lo menos posible, y si no gasta nada, mejor. Y si encima produce energía, ya no te cuento. Y eso se hace en el proyecto, y se hace en la construcción. Es un incremento de coste muy pequeño, que merece la pena. Si haces el edificio y luego dices, vamos a mejorar la certificación energética de este edificio, eso creo que lo han hecho. Pues hay que quitar las ventanas, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos, hay que poner, tal cual, 300.000. En un sitio, en una presa, bueno, 300.000 o 300 mil Tú piensas en tu casa, que llegue el de la comunidad propietaria y te diga, vamos a hacer una derrama de 10.000 grillos cada uno. Entonces, donde hay que pensar muchísimo la certificación energética es en el momento del proyecto y hacer que cuando se haga, cuando se construya, pues también eso se haga también. Eh, hay otra cosa muy importante que es la normativa de seguridad y salud. Ese decreto que está puesto ahí, las disposiciones mínimas, y eh, también define que es un promotor. Y que nosotros tenemos la obligación de designar un coordinador de seguridad y salud. Es una cosa muy, eh, bueno, más bien es administrativa, tiene que haberlo, y tiene que haber las dotaciones de cascos y todo lo que haga falta, y por supuesto hay que cumplir toda esa ley, porque estamos jugando como mínimo las piernas de los trabajadores. Pero sobre todo tiene que quedar muy claro que nosotros hemos cumplido lo que dice esa ley, porque ya digo, ya que se caiga un albañil, el... el juez llega y pone en fila todo el mundo. Desde el capataz hasta mí. Y el que haya fallado, ese es el que va a juicio. Por lo tanto, cuando venga el juez y diga: Aquí que ha pasado, yo digo: pues, todos mis papeles están aquí, firmados, sellados y les he pasado la lengua. Lo cual quiere decir que los tengo que contratar yo y guardármelos yo en mi oficina. ¿Eh? Igual que, ahora lo diré, igual que pasa con, con los ensayos. ¿Eh? Mucha gente dice, bueno, el ensayo que lo compre el constructor. Bueno, lo está dentro de los gastos de la obra, ¿vale? Pero los originales de las probetas los quiero yo. Porque luego cuando se hace el edificio así y resulta que el pilar P14 estaba flojo, vas y le pides al constructor, oye, me dan las probetas del P14 uy, si ¿sí se te van de reír? Será posible. Entonces yo quiero tener todas esas cosas y que me las den a mí, que me facturen a mí. O sea, lo descuento de la obra, lo que sea. Pero eso, hay, al final de una promoción, no, está, no lo vamos a decir porque la verdad es que hay muchísimas cosas que decir, pero hay una documentación muy gorda. Eso tiene que estar. De salud, de estas cosas. Yo lo que tengo que tener son los papeles sellados. Yo, hombre, ya que tengo los papeles sellados, que me ha costado dinero, que hagan lo que tienen que hacer. Pero si hacen lo que tienen que hacer y yo no tengo el papel sellado, yo no dormiría muy a gusto.